0: Bienvenidos y bienvenidas, eh, estimada audiencia, a esta nueva edición de Conversaciones sobre un Puerto Rico nuevo. Hoy nos acompañan dos grandes puertorriqueñas, dos grandes pedagogas, eh, la doctora Ania, Ana Elvia Quintero. Bienvenida, Ana Elvia.
1: Ah, buenas días, buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Y nos acompaña también la doctora Ana María García Blanco. Hola,
1: hola, hola Alvi, hola a todos, que no, todos los que nos estén escuchando, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Mucho mucho de lo que hay que conversar, este podcast pues, este, lo estamos escuchando a partir de este domingo y en esta semana de, en la que estamos grabando eh, estamos viendo cómo el Departamento de Educación eh, ha básicamente tenido que cerrar parte de la operación de eh, los comedores escolares. Eh, y partir, vamos a partir sobre, sobre esto porque obviamente la alimentación... Eh, es crucial eh, para los, los niños de escuela pública, es la de las pocas o la única eh, eh, comida fuerte que se tiene al día. Pero también hay un, una, un, un, un simbolismo importante cuando un departamento de educación, por las razones que fuese ¿no? en, en, en esta ocasión, fue aparentemente pues, pues por un tema de salud pública, eh, no de, del contagio que se puede comprender. Pero hay un simbolismo grande cuando se cierran como escolar, no se puede alimentar a los estudiantes, se, se cierra un semestre eh, en medio de esta crisis. Así que ya, quería empezar con la doctora Anaelia Ana Quintero. Eh, primero con, con sus reflexiones sobre estos dos eh, temas puntuales. Eh,
1: pues hablo primero de lo de la del cierre de las o sea, eh, la clases, de las actividades, sí, sí, esa es la área que yo conozco mejor. Sí, este Bueno. Eh, o sea, hay muchos estudios verdad, que plantean que los estudiantes cuando dejan de tener actividad educativa por un tiempo, eso los atrasa mucho, eh, sobre todo los estudiantes de áreas de, de pobreza verdad, que, que tienen menos posibilidades de actividades eh, culturales, etcétera. Eh, entonces, eh, ante esta situación, yo, esta es una situación compleja, ¿verdad? Yo creo que hay que comenzar a, a trabajar en forma creativa y con alianzas. Yo creo que las alianzas son fundamentales. Por ejemplo, ahora mismo hay muchísimas actividades que se están creando. La, la misma Ana, yo veo que todas las semanas ella le manda eh, a su gente, algunas actividades, pues igualmente hay muchas otras personas que están, que tienen actividades en el Internet, hay actividades buenísimas, que pues el, el departamento podía desarrollar como un banco de estas actividades, ¿verdad? Tener una perso- persona, yo digo, con buen gusto educativo, porque no todas las actividades
0: que mm. aparecen en el
1: Internet son buenas. Eh, hay muchas personas en, en el área cultural que están haciendo actividades de este de canciones, de, de novelas. Todo esto se podía utilizar, ¿verdad? Eh, ahora bien, hay, hay que ver que hay, hay muchos niños, inclusive... En, en, en casas que tienen una computadora, pero tienen una computadora, la mamá puede uh-huh. ser que esté trabajando o el papá y, y, o hay tres nenes. Uh-huh. O sea, que, que las facilidades electrónicas no son iguales en todas las casas, ¿verdad? Uh-huh. Así que yo creo que hay que, te, el departamento, ¿verdad? Debe hacer como un, un poco como un screening de, de sus estudiantes y ahí ver las diferentes situaciones. Entonces, hay estudiantes que no tienen ninguna este, posibilidad de, de conectarse. Entonces, aquí es que yo digo que es bien importante el, el apoyo, el trabajar con el tercer sector, ¿verdad? El tercer sector, ¿verdad? Conoce bien las comunidades, conoce las necesidades de los, de los diferentes residentes y ellos podrían eh, identificar niños que tienen mucho, ¿verdad? No tienen ningún tipo de apoyo, que podrían entonces a través de la... De la grupos comunitarios dárselo por ejemplo ahora en el verano yo pienso que el verano hay que aprovecharlo ¿verdad? Este, por ejemplo se podrían abrir algunas escuelas con poquitos nenes eh, ¿verdad? con dos o tres nenes en cada salón algo así con niños que lo necesiten porque los que pueden trabajar desde su casa pues sigan desde su casa pero también los que están en la casa darles actividades interesantes que ellos pues, este, puedan ¿verdad? seguir desarrollándose Así que yo creo que, hay que aquí hay que usar mucho el ingenio, ¿verdad? No podemos como que tener una receta y punto, sino que hay que como que ver todas las alternativas y trabajar diferentes escenarios, ¿verdad?, para, eh, para poder atender las diferentes necesidades. Y en ese
0: sentido, pues tenemos también que, que la, el Instituto de la Nueva Escuela, ¿no?, doctora García Blanco, cuéntenos sí. un poquito lo que lo que hemos estado haciendo durante esta emergencia para poder complementar ¿no? este, lo que está sucediendo en el Departamento de Educación.
1: Sí, fíjate, Albi, yo creo que, que esta, esta situación eh, que estamos viviendo, cuando nos podamos sentar a reflexionar y aprender de la misma, vamos a ver una serie de elementos que debimos haber tenido en orden, que debemos tener en orden para que un sistema educativo nunca colapse, o sea nunca cierre, nunca, la escuela nunca debe cerrar, sobre todo un año sobre todo en una temporada donde llevamos tres años en que nuestros estudiantes de escuela pública han recibido mucho menos escuela que los estudiantes de escuela privada. Y, y de entrada ya eso agudiza, profundiza en una desigualdad creciente que hay en Puerto Rico, que tenemos que atacar porque si no, o sea, el sistema público, la tarea de la escuela pública es, es la igualdad. Es que, es que eh, como fue en los tiempos de nuestros abuelos, de nuestro, de nosotros cuando fuimos a la escuela, eh, ¿qué hemos hecho, eh, 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 Albi? Yo creo que a nosotros nos ayuda, que nosotros tenemos un proyecto educativo definido, con una pedagogía definida que nos lleva a una metodología y unos principios. Y entonces, viene el huracán y reposamos en ese proyecto, que tiene dos componentes, no solamente el modelo educativo, sino un modelo educativo que, 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 que depende de una red de comunidad organizada. o sea Tal vez uno de los, una de las cosas que yo celebro cuando pasan estas cosas terribles es que al otro día que pasa el huracán o que pasa el terremoto hay una red de hay una red activa, hay una red de ciudadanos que ha tomado control, que ha tomado en sus manos el proyecto educativo de sus hijos, de sus estudiantes, de su comunidad y está activada. Eh, Y entonces trabajamos el mismo modelo educativo, la misma pedagogía basada en los mismos principios, pero con la nueva realidad. Por ejemplo, cuando ocurre lo de los terremotos, que no podíamos entrar físicamente a los edificios, nacieron alternativas de la misma comunidad de asistentes de maestros y maestras, eh, nacieron muchas alternativas en términos de Espacios comunitarios, usamos los parques, usamos villas de pescadores, usamos espacios que en ese momento le daban seguridad a las familias eh, porque no eran edificios que aún no habían sido evaluados. Entonces se desarrolló la la biblioteca comunitaria, las cajas solidarias. ¿Qué es eso? eso? Es una escuela eh, en acción. Fuera de ese edificio donde hay guías, donde hay niños y hay material, hay una escuela. Entonces, lo que, tenemos, lo que hemos cuidado y que estamos aprendiendo, eh, Albi, que cuando pasan estas cosas tenemos que tener, tenemos que tener eh, eh, cuidado de no usar alternativas que contradicen ese modelo pedagógico y esa metodología y esos principios. Por ejemplo, esto de la educación en línea, eh, pues hay que ver sus limitaciones. Yo creo que Bien. nosotros tenemos que llegar en línea a los adultos que estamos trabajando con los niños, pero uh-huh. es imposible pensar en una escuela elemental que se haga en línea. Eso, uh-huh. eso es antipedagógico, no solamente en términos de, del proyecto nuestro Montessoriano, sino en términos de la pedagogía de cómo aprenden los niños, de cómo aprende o sea, una criatura. Así es que, que, ¿qué te estoy diciendo? Que lo que ocurrió después de cuando, cuando se desata la pandemia... Ese modelo nosotros lo hemos puesto en función, ahora es Montessori en casa, antes era Montessori en el parque, ahora es Montessori en casa, en donde hemos llegado cibernéticamente a 58% de la familia, pero aquel por ciento que no tiene acceso al Internet, eh, hemos llegado a niveles de teléfono, a niveles de de visitas uh-huh. con, con distanciamiento o sea, tenemos una uh-huh. un plan para poder atender a aquellas familias que reciben las cosas por internet, pero hay familias que no hay un 50% de nuestras familias que no, que no tiene ese acceso así que tenemos que planificar una escuela eh, que, que pueda servir a, a una población muy diversa y, eh,
0: Ciertamente estamos hablando acá de, de un proyecto educativo que nunca termina no entonces no, no, no. estamos viviendo en las épocas de mucho bloques social, eh, físico, emocional eh, desafortunadamente que va a continuar eh, y, y un sistema como el nuestro doctora Quintero, ¿cómo, ¿cómo se adapta? ¿Qué estrategias debe utilizar para evitar el tener que estar cancelando semestres y estar en este manejo constante de crisis?
1: Bueno, pues eh, lo que dice Ana se podría hacer en general, ¿verdad? ¿No? Este, por ejemplo, tú podrías tener diferentes alternativas, que es lo que yo decía, porque hay diversidad. Hay estudiantes uh-huh. que pueden trabajar este, actividades en línea, eh, que tienen a los padres, que la apoyan. Hay otros que, que no necesariamente, entonces ahí pues habría como que ver eh, qué forma hacerlo. verdad Por ejemplo, se podría mandar eh, material escrito, o sea, muchos de esos módulos. Yo he visto los módulos que manda el departamento, Y realmente lo de línea no tiene nada que ver, más bien que lo mandan por internet, pero son materiales que se pueden hacer eh, trabajando como material educativo. Eh, Se podría hacerle llegar eso a algunos estudiantes por correo, se podría tener unos centros que atendieran con la distancia y con todas las, ¿verdad? Lo, la, las cosas que habría que, que tener unos centros. Y hay otra vez la cuestión comunitaria yo creo que es fundamental, eh, porque es que en las comunidades se conocen las necesidades, ¿verdad? Entonces tú podrías tener personas atendiendo a niños, a jóvenes, eh, uh-huh. en forma verdad de pocos uh-huh. a pocos, así uh-huh. que... O sea, hay que hay que buscar una diversidad alternativa. Lo otro es la televisión, la televisión no la está usando. Sí, sí. Y, y la televisión llega a casi todos los hogares, sí. o sea, gente que no tiene internet tiene televisión. Sí, sí. Eh, así es que la televisión es otra fuente que podrían ser utilizadas en, en forma más activa. Eh, así que hay que hay que empezar a buscar alternativas, ¿verdad? Yo creo que que no se puede quedar como, mira, esta es la fórmula y hay que hacerlo así. Eh, sí, eh, y hay aprender de las cosas que se están haciendo. O sea, por ejemplo, eh, Ana María están haciendo unas cosas que se puede aprender. Otros grupos comunitarios están haciendo otras actividades que también, o sea, ese intercambio, eh, conocer lo que se está haciendo en diferentes lugares. En otros países, hay países que han estado abriendo en forma paulatina, o sea, que no han abierto las escuelas de momento, pero que han empezado quizás con grupos que más lo necesitan, grupos pequeños. Eh, ver lo que se está haciendo en otros países también, ¿verdad? Porque esto, esto ahora es mundial. Esto, y este, esto este esto concepto, riconaba.
0: el concepto de verano, el concepto ah. de, de vacaciones ahora, ¿no? yo entiendo que pues hay, estamos acostumbrados a ello. Eh, es necesario ahora. Ah, fíjate,
1: ahora que uno no puede hacer casi nada, el verano en casi estar metido en la casa, pues mejor vamos a aprovecharlo. Eh, yo creo que se puede, de hecho los mismos nenes, eh, yo lo veo, las nietas mías están en la, en la escuela de la universidad, ¿verdad? Y ellas han estado trabajando en línea, pero claro, ellas tienen el apoyo de sus padres. Eh, pero las nenas están echando de vino a la escuela y ahora en el verano más la van a echar porque por lo menos ellas tenían como unas conferencias este, con, con Zoom donde se veían los compañeritos y hablaban. Pues muchas de esas actividades se podrían continuar en, en el verano, hacer actividades, obras de teatro, que ellos las vean y luego comenten. Ah, quizás actividades como más, eh, menos así formales, eh, pero que también son bien educativas. Eh, que pudieran entonces mantener a los estudiantes activos y, y, y practicando ¿verdad? las destrezas que necesitan y que por, por muchos de ellos por, por esta por este vamos a decir esta situación han, han, no han podido eh, trabajar.
0: Y la doctor, cómo está el, eh, el Instituto de La Nueva Escuela entonces atendiendo esta continuidad. Eh, en el, sí, durante
1: el verano Ana Sí, Martínez. yo yo coincido con, con Ana Elvia de que es importante no abandonarnos en verano. Ha sido un tiempo demasiado extendido, bien un tiempo bien extraño, es un tiempo uh-huh. de mucha soledad. Y no todas las soledades son iguales. este Y yo creo que retirarnos de la cancha en este momento es abandonar a mucha gente uh-huh. a un tiempo sin tiempo, a un tiempo sin actividad. Eh, Nosotros estamos haciendo varias cosas Uno es que estamos montando lo que llamamos un campamento virtual eh, eh, En donde vamos a estar compartiendo con las familias Rutinas que se pueden hacer todos los días Eh, Nada más que el hecho de nosotros poder tener una serie de rutinas en nuestras casas Nos da orden, nos da tranquilidad Le da un espacio a los adultos también para hacer otras cosas y montar esto esta plataforma, igual que estamos montando la plataforma académica con actividades de arte, artesanía, deporte, yoga, uh-huh. este, diferentes cocinas, estamos trabajando con módulos con chefs para que nos ayuden. qué interesante, Alvi, este año el, el sistema lo puede hacer de una manera menos costosa, porque una uh-huh. vez que tú montas la plataforma puedes llegar a las 800 escuelas. Ah, sería sería algo bien interesante. Vamos a insertar bueno. ahí cosas que dicen a Elvia, aquellas familias que, por ejemplo, nos piden alvia y Yo tengo familias que me dicen, Ana, mis nenes son de educación especial, yo necesito repaso este verano. Pues vamos a tener una cápsula, una una, una, una unos accesos, ¿no? Una, además, vamos a tener con eso, vamos a complementar con las cajitas viajeras. Cada familia va a recibir una serie de materiales, cosa de que cuando la maestra de arte haga una maravilla en la cápsula, pues la madre pueda tener, o sea o sin incurrir en gastos, porque en estos momento nuestras familias se han empobrecido mucho. Así que estamos trabajando. El otro componente que tenemos vivo, activo, superactivo es el de casa familiar. En donde acompañamos a esas familias en el manejo de la disciplina, en el manejo de las emociones, en el manejo del estrés. Esa familia que los dos perdieron el trabajo o que ya venían de una pobreza extrema. Eh, ¿Cómo se enfrentan a, 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 a estos nuevos retos? Que, pero el, el espíritu es el mismo que dice Ana Elvia: no abandonarnos en este momento, eh, sino acompañarnos de, de las maneras en que podemos llegar a la comunidad. Y lo otro, Elvi, este verano es crucial para nosotros construir la escuela del próximo semestre. Porque, claro. como dice Ana, en otros países estamos viendo que los regresos no han sido tan exitosos. Así que hay que planificar para una escuela de seis días, donde los niños vayan de cinco en cinco, donde los adultos vayan... O sea, tenemos aquí lo que está en juego es la vida. Y entonces tenemos que diseñar una escuela que primero proteja la vida... Que en sí misma es una lección impresionista, o sea, estos niños van a subir como subieron nuestros abuelos, eh, bien fuertes, nuestros abuelos tuvieron que bregar con los peores huracanes, las peores epidemias, los peores y nuestros estos niños van a subir es una generación bien fuerte la que se va se está cuajando pero básicamente el espíritu que, lo que estamos haciendo en verano eh, eh, es mientras atendemos un poco eh, lo que dice a y ese acompañamiento y esa actividad y también esa esa actividad de diversión de ir juntos a un museo de ir juntos a un concierto de eh, mm. de mantener esa comunidad acompañada y, y, y acompañar a las maestras y a las familias en la construcción uh-huh. de esa escuela, que la vamos a tener que hacer juntos, Alvi, porque uh-huh. una de las maravillas que nos ha dejado la pandemia es ese junte entre maestros y familias.
0: Claro o sea, hay una sí. hay una
1: comunicación extraordinaria entre. O sea, se, ha, se, ha, se han, como te digo, fortalecido esos lazos de los primeros educadores del niño, que, que es la madre y la maestra. O
0: sea, sí, y esto sí. es, no puedo evitar yo pensar. Eh, aunque yo no estuve vivo, pero eh, uno lo, lo ha estudiado, ¿no? Ese gran eh, proyecto de alfabetización de los años 30, en que el Departamento de Instrucción Pública recién empezaba eh, y se iba por los campos en escuelas rodantes, usaba este tocadisco, usaba grabadora, usaba la televisión... Eh, eh, estamos un poco acudiendo a, a, ese, a ese momento en donde el departamento tiene que llegar a los estudiantes y no sí, al revés, sí, sí, sí. doctora Quintero.
1: Sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo y, y, y empezar a pensar diferente, lo, lo que dice Ana es cierto, o sea, hay que empezar a pensar ya para agosto, porque lo más probable es que en agosto todavía no podamos abrir las escuelas completamente, uh-huh. pero quizás se pueda hacer eh, eso que ella estaba diciendo, ¿verdad? Quizás de cinco en cinco los niños este, o de diez en diez, lo que sea, ¿verdad? Habría que eso cada vez ver cada situación, eh, pero buscar otras otras alternativas, ¿verdad? De eh, empezar a pensar diferente, no pensar que es abrir o cerrar, o sea, pensar en, en cosas inter, inter, intermedias,
0: ¿verdad? Uh-huh. Y, y, doctora Quintero, eh, perdón, Ana María, eh, eh, ¿qué información ha tenido, si alguna, desde el dentro del Departamento de Educación para este verano que se está pensando desde dentro del Departamento? ¿Alguna noticia?
1: Eh, fíjate, Albi, yo no tengo mucha... no, tengo, no tenemos mucha información. La información mm. del Departamento a mí me llega a través de los directores, los maestros, pero mm. no, no... yo creo que la información que está saliendo ahora es cómo se va a cerrar el semestre, cómo se van a cuadrar las notas, ese tipo de cosas. No había, Yo todavía no he oído cuál es el plan del departamento para este verano.
0: Uh-huh. Eh, que,
1: y y me, solamente me gustaría subrayar algo que tú dijiste ahorita, porque yo creo que va en, de la mano con esta pregunta. Tú ahorita dijiste que eh, eh, regresaste a un lugar interesante eh, eh, en donde el departamento de educación eran los maestros y las maestras de este país. Eh, Es interesante porque tanto después del golpetazo de María, después de los terremotos y ahora en la pandemia, eh, yo creo que el Departamento de Educación tiene un tesoro en su magisterio que tal vez no está usando al máximo algo. O sea, yo, yo siento que donde Anaelia dice que yo los domingos escribo muchas ideas. Anaelia, yo lo que hago es que recojo toda la semana ideas y se las devuelvo al mundo. Pero Anaelia, yo me yo me quito el sombrero, Albi, con la vocación que yo he conocido en el magisterio, con el trabajo algo, con esas maestras, esos maestros que están construyendo una realidad ahí hasta donde no hay espacio. Eh, y ahí, yo, ahí nosotros hemos encontrado 90 por 99% de, de las soluciones, de las ideas que sí. se han convertido en planes de acción. Que yo invitaría, ¿verdad?, al departamento a escuchar mucho esas voces. Yo me acuerdo cuando el terremoto, yo llegué a Ponce y estábamos conversando, unas maestras y yo, y una de ellas me decía... A mí lo que yo lo que quiero es que me dejen ser maestra. Mira, dame esa calpa, dame una pizarrita mm-hmm. y unos libros. Yo soy maestra. <risa> o sea, no, no me, no me des tantas instrucciones, déjame sí. ser lo que yo soy. Y yo creo, al que en eso que tú traes, sí. hay algo de una sabiduría muy grande, de que ahí hay un magisterio que, que donde están las soluciones. Yo iría yo por ejemplo, una de las cosas que en este mismo momento es We Speak, están pasando. Una de las coordinadoras de elemental está haciendo unos círculos de diálogo con maestras de cuarto a sexto a través de las escuelas. Y estamos sacando con ellas eh, cómo nosotros vamos a, a mantener esto vivo, eh, eh, cumpliendo con los principios de nuestra pedagogía. ¿sabes? en armonía con la naturaleza del niño. Entonces, de esos diálogos es que va a salir el esqueleto de la guía curricular revisada para la plataforma que vamos a usar. No sé si me siguen, pero el resultado final, Ana, Albi, es la esencia de esa maestra que conoce al niño, a la niña, que está bien preparada, que sabe lo que está haciendo... Y que adora a esos niños. O sea, yo, yo la, la, lo que yo he visto a los maestros y las maestras hacer en estos momentos trasciende, trasciende tanto. Y
0: que sí. yo creo que, nada, sí. me sí. parece que hay Hay una, poder... una, una, pues, una burocracia que se ha instalado en el departamento, un centralismo eh, que también pues se presta para eh, eh, presiones políticas eh, que todos conocemos y, y el departamento aparentemente es una es una estructura inamovible eh, que no que, que no se adapta a los nuevos tiempos Ana usted ha sido una, pues, una observadora y un participante con muchos años de sí, sí. esta condición. Eh, de... sí. ah, no, esta condición.
1: Eh, cómo la paso yo en el departamento. Sí. Este, eh, bueno, mira, eh, yo creo que, que el departamento hay que hay que este, desmontarlo, ¿verdad? Este, eh, Hay que haber algo central, ¿verdad? Pero yo creo, fíjate, yo creo que esto mismo que está pasando hoy, que las comunidades son las que están respondiendo mejor. Fíjate, esto mismo del del rastreo que que el Departamento de Salud no ha podido bregar. Sin embargo, en los pueblos lo están haciendo. Eh, Así que eh, a mí me parece, ¿verdad? Eso que dice Ana, si dejáramos más que las escuelas trabajaran eh, más... Libremente, claro, con cierto, ¿verdad? Siempre debe haber unos estándares y estas cosas, pero uh-huh. dejar más libertad en las, en las escuelas, eh, yo creo que eso sería, este, más, eh, sería más beneficioso. De hecho, fíjate, en, en estos días yo estaba leyendo un, un libro que hizo un, una persona de, de las pruebas PISA, que analizaron uh-huh. los resultados, y entonces viendo los países estos que, ¿verdad?, que mejor salen. Y una de las cosas que, que tienen casi todo es que ellos tienen una uno eh, tienen bien claros las metas, ¿verdad? Las metas están bien claras. Ahora, ¿cómo tú lo haces? Pues eso eh, depende, ¿verdad? De, de un poco la escuela, la, la diversidad de los estudiantes, etcétera. O sea, que dejan más libertad a, a, la, a las escuelas a, a trabajar. Eh, y yo creo que, que mucho que el departamento pues tiene que dejar... De, de, de tratar de hacerlo todo y, y por las escuelas lo otro es la, las alianzas por ejemplo muchos de uh-huh. los currículos que, que se hacen y lo podían hacer las universidades este o sea hay, hay que buscar diferentes grupos que puedan trabajar diferentes aspectos y el departamento ser como una especie de, de organizador verdad que une que, que que dirige pero que no tenga tanta burocracia porque yo creo que que se, se se pierde muchos recursos y, y además no es eficiente, no, no
0: es eficiente. Eh, estos tres años no que Puerto Rico, por los que hemos pasado, parecen parece una vida entera. Este, sí. <risa> esta generación, eh, Ana María, esta generación que se ha fraguado no de maestros y de, y de estudiantes, tanto en la escuela pública como en la privada, pues hemos ha crecido, se ha fortalecido, eh, pero a mí me ocupa el, el, el hecho de que hay se están creando o se está se está profundizando la brecha entre
1: los estudiantes
0: de escuela privada que ahora pudieron terminar su su su, su, su semestre con su este con todos sus eh, pues equipos y computadoras y tal y los estudiantes de escuela pública que vienen de, de unos tres años tan accidentados no y estamos hablando de estudiantes de elemental de intermedio y superior que registran todos estos cambios de maneras distintas en etapas distintas de su de su crecimiento no intelectual eh, cómo cómo cerrar esa brecha cómo cómo cómo, cómo eh, atender ese, ese problema
1: sí, eh, Alvi, yo creo que eso es, una, eso es prioridad 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 ahora frente verdad ahora frente a, a un nuevo eh, eh, cuatrenio <risa> sí, sí, ya yo no sé ni cuándo sí. empieza ni cuándo acaba sí. el cuatreño frente a un nuevo una nueva o sea una una un nuevo ¿verdad? un nuevo cuatrenio sí, empezamos en enero del 2021 con un, un gobierno como sea que, que el gobierno que esté pero ese yo creo que nosotros como país tenemos que tomar una decisión ahí y los gobernantes tienen que tienen que eh, obedecer mm. esa decisión del país pero eso es una prioridad Puerto Rico eh, está en un momento, en un cambio de época radical que yo creo que que esa decisión que es que bien concreta, Albi, es bien concreta, va a definir qué va a ser Puerto Rico en los próximos 10 años. Uh-huh. Eh, aquí eh, yo no creo que se puede hablar de economía si no se habla de una escuela pública robusta y una, uh-huh. una escuela pública para todos, no es cuestión de coger cuatro escuelas y hacer estas man escuelas y, uh-huh. y que después no funcionan, o sea, uh-huh. porque no se trabajó la pedagogía, se trabajó el edificio. Este, yo creo que hay que hay que tomar por, ver, el toro por los cuernos de una manera radical, comenzando cuando Ana Elvia menciona estos países que que salen bien, que son educados, que tienen menos pobreza. Eh, Cuando tú miras los elementos, es un respeto profundo a la escuela pública, es un buen pago a los maestros del país. O sea, nosotros no podemos seguir tratando a nuestros maestros como como menos de lo que son. Nuestros maestros tienen que ganar el triple de lo que ganan el albi, los los directores de escuela. las condiciones de trabajo. O sea, hay que cuidar... La casa del niño y del joven de una manera radical. Y esto tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno que quiera hablar de una nueva economía, hablar de una nueva sociedad donde no nos estemos matando los unos a los otros. Al día sí. hay una guerra afuera, hay una guerra en la calle y se va a agudizar, eh, porque uh-huh. cuando tú tratas al ser humano de una manera menor a, lo que, a, a su dignidad, hay coraje, hay, re, hay rebeldía, se revela, se, 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 se desvía la conducta. Y nosotros, eso es una prioridad para cualquier, para nuestro, yo creo que lo tenemos que coger y, y sentar a la gente mejor preparada en esa mesa y coger ese toro por los cuernos, pero ayer. Este, y la escuela tiene que volver a ser lo que fue en el siglo pasado, que fue un proyecto de transformación social.
0: Es lo que Aquí. estamos enfrentando hoy en día, definitivamente. Eh, doctora Quintero, unas reflexiones finales. Estamos llegando al final del programa sobre lo que le gustaría a usted ver del Departamento de Educación o lo que usted anticipa que el Departamento de Educación va a estar realizando en los próximos meses.
1: Bueno, mira, este, yo estoy de acuerdo que, que la educación es fundamental para, este, para mejorar no solo la vida social, sino la misma economía. Y eso se este, está también probado, ¿verdad?, que eh, para tú mejorar la economía tienes que tener una educación sólida eh, y la parte social por supuesto eh, entonces a mí me parece ¿verdad? y hace tiempo verdad que estoy planteando que aquí es fundamental trabajar un modelo diferente en las áreas de pobreza eh, hay, que, hay que trabajar en forma diferente en forma más eh, coordinada Y uso mucho las escuelas alternativas, ¿verdad?, porque las escuelas alternativas están trabajando con desertores y la mayor parte de ellas tienen eh, buenos resultados, ¿verdad?, casi todos los estudiantes terminan y es porque trabajan con el muchacho en una forma integrada, o sea, no bregan solo con lo académico, sino bregan con lo social, eh, bregan con las emociones. Eh, y yo creo que la escuela tiene que tener ese, ese componente En cualquier escuela, ¿verdad? No importa la clase social, sí. ¿verdad? Pero sobre todo en estas en estas comunidades Donde hay más necesidades, ¿verdad? Porque eh, hay más necesidades culturales Hay más necesidades económicas eh, Así es que hay que hacer un modelo como más integrado eh, con, con diferentes aspectos Que integre la parte social, emocional lo mismo uh-huh. económico, o sea desarrollar este, la habilidad del empresarismo, eh, así que eh, estoy de acuerdo que hay que un nuevo modelo, hay que trabajar un nuevo modelo de escuela eh, para todas, pero en particular para las áreas eh, de pobreza.
0: Bueno, urbana. Muchísimas gracias, muchísimas Como gracias, no. doctora. Ver, ya si... Ana María García Blanco
1: si unimos estos esfuerzos a sí.
0: ver si hacemos algo diferente no, sí. okay. esa es, es la intención eh, okay. gracias por compartir sus reflexiones este, sus este, alternativas, sus sugerencias eh, no, quédense no, no. en sintonía por favor, este, estimada audiencia <risa> para las siguientes ediciones de conversaciones donde estamos delineando la ruta para un nuevo Puerto Rico eh, de nuevo muchísimas gracias a ambas por estar, haber estado acá. Gracias
1: a no, gracias, gracias a ti, Luis Alberto, y muchos saludos.
0: Igualmente, bueno, pues, a gracias por gracias, estar